0: Jetzt kommen wir zur Endzeitkrise Teil 4. Und wie gesagt, der Titel lautet, äh, jüdischer Historiker bestätigt Jesus Christus. Ein jüdischer Historiker namens Flavius Josephus bestätigt Jesus Christus. Also außerbiblische Quellen, also außerbiblische Quellen bestätigen die Person Jesus Christus und das, was er gesagt hat. Kurzer Hintergrund zu dieser Person. Er wurde geboren 37 oder 38 nach Christus in Jerusalem und ist gestorben ungefähr um 100 nach Christus, wahrscheinlich etwas nach 100 nach Christus. Als junger Priester aus der Jerusalemer Oberschicht hatte Josephus eine aktive Rolle im jüdischen Krieg. Er verteidigte Galiläa im Frühjahr 67 gegen die römische Armee unter Vespasian, dem Herrscher, dem Kaiser Vespasian. In Jotapata, das ist im nördlichen Gebiet, also in, in der Nähe vom See Galiläa, See Genezareth, äh, geriet er in römische Gefangenschaft. Er prophezeite dem Feldherrn Vespasian dessen künftiges Kaisertum. Als Freigelassener begleitete er Vespasians Sohn Titus in der Endphase des Krieges und wurde so Zeuge der Eroberung von Jerusalem 70 nach Christus. Also wir haben es mit einem Augenzeugen zu tun, der beide Seiten, sowohl die jüdische Seite wie die römische Seite, gesehen hat und beurteilen kann. Mit Titus, dem Sohn von Vespasian, kam er im folgenden Jahr nach Rom, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Nach der Zerstörung Jerusalems und äh, des Tempels kam er nach Rom, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Er erhielt das römische Bürgerrecht und lebte fortan von einer kaiserlichen Pension und dem Ertrag seiner Landgüter in Judäa. Seine Eltern, seine Vorfahren haben einiges an Landbesitz gehabt in Judäa. Er kam aus gutem, gehobenen Haus, eine priesterliche Familie. Bei Josephus findet der Leser des Neuen Testaments nützliche Hintergrundinformationen. Ganz wichtig, wir, die wer die Bibel, das Wort Gottes lieben. Äh, müssen nicht außerbiblische Bücher oder Werke ablehnen. Manchmal habe ich den Eindruck, bei, gerade bei evangelikalen Christen, dass sie außerbiblische Werke komplett ablehnen. Ich glaube, das muss man nicht. Wir wissen, die Bibel, das Wort Gottes, der Kanon, ist die Heilige Schrift. Das heißt nicht, dass nicht auch die Apokryphen oder andere Bücher der Geschichte nicht wertvolle Informationen haben. Das haben sie bestimmt. Man muss nur unterscheiden zwischen dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift und außerkanonischen, außerkanonische und außerbiblische Werke. Und wir finden hier wirklich in den umfangreichen Schriften des Josephus nützliche Hintergrundinformationen. Er war der einzige zeitgenössische Autor, der sich detailliert und mit einer eigenen, mit eigener Ortskenntnis über Galiläa äußerte. Die Stadt Jerusalem und der Tempel, dort werden ebenfalls genau beschrieben in den Werken von Josephus. Josephus erwähnte Johannes den Täufer. Er erwähnte ihn namentlich und auch einen gewissen Jesus von Nazareth. Ist das nicht gigantisch? Wir haben außerbiblische historische Werke, die die Geschichtlichkeit, die Historizität, die Geschichtlichkeit von Johannes dem Täufer und von Jesus Christus bezeugen. Für die, was haben wir dem Josephus zu verdanken? Wir haben für die Geschichte Judäas von etwa 200 vor Christus. Bis 75 nach Christus äh, sind Josephus' Werke die wichtigsten antiken Quellen. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er als antiker Jude, ein antiker Jude, über seine Kindheit und Jugend einerseits und seine Rolle im Krieg gegen Rom andererseits Auskunft gibt. Ja, er ist also quasi fünf Jahre nach der Auferstehung Jesu geboren und in etwa hundert oder ein paar Jahre später nach Christus verstorben. Er hat sich folgendermaßen immer vorgestellt, ich bin Josephus, Sohn des Matthias aus Jerusalem, ein Priester. Ich bin Josephus, Sohn des Matthias aus Jerusalem, ein Priester. Er liebte Jerusalem. Ja, er liebte die heilige Stadt. Er war ein richtiger, richtiger Jude im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eines der faszinierendsten Kapitel der gesamten Kirchengeschichte sind die Ereignisse rund um die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und wir haben keine biblischen Aufzeichnungen über diesen sehr, sehr wichtigen Moment, der im Jahr 70 nach Christus stattfand. Es steht in der Bibel davon nichts, außer die ganz klare, deutliche Prophezeiung und Ankündigung von Jesus von Nazareth in Matthäus 24, im Lukas 21 und im Markus Kapitel 13. Wir haben also keine biblischen Aufzeichnungen und die meisten Bücher des Neuen Testaments, manche behaupten sogar, alle Bücher des Neuen Testaments, wurden bereits vor 70 nach Christus geschrieben. Vor 70. Die meisten, da sind wir sich einig, es gibt manche Bücher, da ist man sich nicht sicher, vor allem die Johannesbücher, Johannesevangelium evangelium 1., 2., 3. Johannes und die Offenbarung, da gibt es geteilte Meinung. Manche sagen, sie wurden später geschrieben, erst 90 nach Christus. Aber es gibt auch sehr wohl immer mehr neutestamentliche Studierte und Schriftgelehrte, die auch diese Bücher inklusive der Offenbarung vor 70 nach Christus sehen. Nur eine Zwischenfrage, ich, ich, ich äußere mich nicht, weil ich es wirklich noch nicht für mich... Äh, entschieden habe, was ich da glaube. Ich, ich habe immer tendiert, dass diese, die Offenbarung nach 70 nach Christus geschrieben wurde. Aber nur eine Frage, eine Zwischenfrage. Was wäre, wenn die Offenbarung des Johannes mit all diesen Dingen, die da vorkommen und dem ganzen Tohu, Wabohu und dem ganzen Chaos, was in der Offenbarung beschrieben steht, wenn dieses Buch tatsächlich nicht im Jahre 90 nach Christus, sondern in den 60er Jahren, also kurz vor der Zerstörung Josef's Tempels, geschrieben worden wären. Was würde das Buch dann uns sagen, wenn es tatsächlich vorher geschrieben worden wäre? Die sogenannten Präteristen, die, die behaupten, dass alles, was in der Offenbarung geschrieben steht, bereits passiert ist. Ja? Ich glaube nicht, dass alles schon passiert ist, aber vielleicht einiges oder ein Großteil bereits passiert ist. Aber die Präteristen sehen ja alles bereits als vergangen. Alles, was in der Offenbarung steht, ist bereits passiert. Und die denken natürlich auch, dass das Buch Offenbarung vor 70 geschrieben wurde und viele der Dinge, die 70 mit der Tempelzerstörung und Jerusalemzerstörung passiert sind, bereits in der Offenbarung beschrieben sind. Okay, Wie dem auch sei, ich habe da noch keine für mich Entscheidung getroffen, aber die meisten Bücher im Neuen Testament, Matthäus zum Beispiel, Lukas und Markus auf jeden Fall, wo diese Prophezeiung von Jesus drinnen steht, wurden definitiv vor 70 nach Christus geschrieben und wir haben also keine keine biblischen Aufzeichnungen der Zerstörung des Tempels, aber was wir haben, ist ein faszinierender Schlag-für-Schlag-Augenzeugenbericht über die Belagerung Jerusalems und all die Dinge, die sich bei dieser Zerstörung ereigneten, die der sehr berühmte jüdische Historiker Flavius Josephus aufgeschrieben, für uns aufgeschrieben hat. Was mich überrascht jedoch, ist, wie wenige Christen sich jemals die Zeit genommen haben, die von Josephus zusammengestellte Geschichte dieser Ereignisse zu lesen. Und eigentlich überrascht es mich nicht, mir ist das auch lange entgangen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, sehr lange. Aber jeder, der diese, dieses Werk, die jüdischen Kriege, und wie gesagt, das umfasst eine Zeitspanne von 200 vor Christus, bis 75 nach Christus und eines der Bücher ist eben genau die Beschreibung von den Ereignissen zwischen 67 und 73, wo Jerusalem und der Tempel zerstört worden sind, aber Josephus behandelt 200 vor Christus bis 75 nach Christus, also auch die, die Seleukiden, den Antiochus Epiphanes der 105 60 irgendwann vor Christus aufgetreten ist und bereits den Tempel verunreinigt hat und ein Schwein geopfert hat sogar. Also ganz grausliche Dinge damals schon gegen die Juden. All das beschreibt Josephus. Aber von dem, was wir reden jetzt, von diesen Ereignissen 70, da war er Augenzeuge. Das heißt, er hat es miterlebt. Und das macht das Ganze so. Interessant. Heute wollen wir uns einige der wichtigsten Punkte anschauen, die dieser Augenzeugenbericht überliefert. Josephus gab an, im ersten Regierungsjahr des Kaisers Caligula geboren zu sein. Caligula regierte von 37 bis 41, aber Kaiser. Kaiser Caligula, 37 bis 41, also kurz nach Jesu Auferstehung, hat dieser Mann vier, fünf Jahre regiert. Und äh, Josephus gibt an, während seiner Regierungszeit geboren zu sein. An einer anderen Stelle erwähnte Josephus, dass sein 56. Lebensjahr das 13. Regierungsjahr des Kaisers Domitian gewesen sei. Daraus ergibt sich ein Geburtsdatum zwischen September und März 38. Also äh, September 37 und März 38. Genau. Also zwischen September 37 und März 38 im ersten Jahrhundert, nicht im letzten Jahrhundert, im ersten Jahrhundert wurde er geboren. Die Familie gehörte zur Jerusalemer Oberschicht und hatte Grundbesitz im Umland. Äh, Etwa kurz nach 100 nach Christus gestorben, hineingeborene priesterliche Familie der Juden. Er wurde später kein Priester, sondern Mitglied der Partei der Pharisäer. ja Wie tiefer da drinnen war, weiß, weiß man nicht so genau oder weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wurde er Mitglied der pa Partei der Pharisäer. In seinen früheren Jahren zeichnete er sich als Territorialgouverneur von Galiläa aus. Er war auch Militärstratege und diente als General in der jüdischen Armee, aber Feldherr in der jüdischen Armee. Wir wissen natürlich auch, dass er Historiker war und während der Belagerung Jerusalems fungierte er als Vermittler zwischen den römischen Armeen und den in Jerusalem stationierten Beamten. Also alle, die für Jerusalem kämpften und Offizielle von, von Judäa und Jerusalem waren, er versuchte zu vermitteln zwischen den römischen Armeen und den jüdischen, stationierten, offiziellen und Beamten. Traditionell war Josephus einer der angesehensten Historiker der Antike, bis heute. Es gab jedoch einige Kritiker des 19. Jahrhunderts, die ihm vorwarfen, dass er in seinen eigenen Schriften Details übertreibe und eine Art Selbstverherrlichung betreibe. Zum großen Teil hat das mit dem allgemeinen kritischen Geist des 19. Jahrhunderts gegenüber antiken Schreibern zu tun. Natürlich, wenn man eine Geschichte schreibt und sich selbst hineinschreibt, ist die Gefahr immer, sich ein bisschen selbst darzustellen oder zu verwirklichen oder vielleicht das ein oder andere Detail zu übertreiben. Aber ich glaube, das ist nicht so wirklich der Fall, meine Meinung. Ich glaube eher, hundertprozentig kann man sich in allen Teils nie sicher sein, aber, und großes aber, wir haben definitiv unbestritten, das bestreitet niemand, auch wenn er ein bisschen übertrieben hat oder sich selbst hinein verherrlicht hat, wir haben 100% es mit einem Augenzeugen zu tun, der mittendrin war, nicht nur dabei, sondern mittendrin, ja. Der, der das auch überlebt hat, der, der eigentlich sterben hätte sollen, aber wie durch ein Wunder auch überlebt hat. Er war mittendrin, nicht nur dabei. Er war ein Augenzeuge. Das ist unbestritten. Er war ein sehr bekannter Schreiber seiner Tage und er war in einer sehr einzigartigen Situation, von beiden Seiten des Konflikts, von römischer Seite und jüdischer Seite, zu berichten. Seine Schriften sind für uns heute sehr, 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 sehr wichtig, um verstehen zu können, welche große Bedeutung dieses Ereignis, der Zerstörung des Tempels und der, der Abschlachtung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus äh, zu verstehen, was für Bedeutung das wirklich hat. Josephus war mit den Schriften der Propheten des Alten Testaments sehr vertraut. Wahrscheinlich mehr als du und ich im Alten Testament, mit Sicherheit sehr vertraut im mit dem Alten Testament. Er sah mit eigenen Augen die Zerstörung Jerusalems. Und er sah es als Erfüllung einiger alttestamentlichen Prophetien. Er sah es als Gericht Gottes. So wie es im Alten Testament immer wieder angekündigt wurde, dass Gott Gericht angekündigt hat. Einige seiner Schriften legen nahe, dass er sich selbst für so etwas Ähnliches wie einen Propheten gehalten hat. Möglich. Sicher sogar. Er hat sich ein bisschen als Prophet gesehen. Selbst wenn jemand kein Interesse haben sollte an den religiösen, an den geistlichen Hintergründen oder der geistlichen Bedeutung, diese Ereignisse gibt es jedem von uns, egal wo wir stehen, auch wenn uns das Geistliche nicht interessiert, sollte, sondern nur das Historische. Es gibt eine Einsicht in die militärische Macht Roms, eine gewaltige Großmacht, die, die, eine unglaubliche Macht, die Rom militärisch hatte, zu bekommen. Das ganze Waffenarsenal, die Taktik und die Strategien. Und dafür sind die Schriften des Josephus, eine Schatztruhe äh, und er gibt gewaltige Details. Also die Geschichte, die Geschichte von Josephus, dieser Augenzeugenbericht, äh, vor allem dieser, dieser Jahre 67, also der 60er Jahre und der 70er Jahre des ersten Jahrhunderts, sind eine Schatztruhe, was, was den, diesen Krieg betrifft, die Details betrifft und so weiter. Er gibt zum Beispiel Details zu den Waffen, die Rom hatte. Zum Beispiel der sogenannte Rambock. Der Rambock, äh, da kannst du googeln im Internet, wenn du es googelst, da kommt so ein Ding, mit dem wurden Mauern durchrammt. Die waren aus Holz und, und die waren sehr stark und stabil. Das waren ähm, so angefertigte Ramböcke, mit denen Mauern äh, ja, durchbohrt werden sollten. Eine eine Belagerungswaffe, die bis zum Mittelalter oft Verwendung fand. Der Rambock diente dazu, Mauern, Tore oder Türme einzureißen. Ja, Ich habe dir kein Foto mitgebracht, aber wenn du googelst Rambock, römisches Reich oder so ähnlich, dann kriegst du die Bilder dazu. Also dieser Rambock diente dazu... Mauern, Tore oder Türme einzureißen. Dann gab es auch das sogenannte Katapult. Also ein Katapult war eine Art Wurfschleuder. In der Wehrtechnik bezeichnet man den Begriff Katapult oder Wurfschleuder seit dem Altertum gebaute Wurfmaschinen, die zunächst nur zum Abschießen von Steinen und Pfeilen genutzt wurden. Also wie so eine Wurfmaschine, mit der riesige Steine, Felsbrocken an die Mauern oder über die Mauern sogar geschleudert wurden. Wenn sie die Mauer getroffen hat, sollte letztendlich die Mauern, nicht beim Erst, aber es war ein immer wieder mit dem Rambock und mit dem Katapult hat man die Mauern und die Türme und die Tore äh, niedergerissen. Oder auch drüber geschossen. Und wenn man drüber geschossen hat, wurden natürlich äh, alle möglichen Schäden angerichtet und die Getroffenen getötet oder ja, meistens getötet und bestenfalls schwerstens verletzt. Ähm, und andere Waffen, die Römer, Römer damals perfektionierten. Die Römer perfektionierten übrigens sehr viel. Ich meine, das Kreuz, auf dem Jesus Christus starb, war keine römische Erfindung. Soweit ich mich erinnern kann, wurde das unter den Babyloniern erfunden. Nur die Römer haben es perfektioniert, unter Anführungszeichen. Und so muss man sich vorstellen, sie haben wirklich äh, auch diese, diese Waffen, Rambock, Katapult und so weiter und alle anderen Waffen, die sie äh, sehr erfolgreich eingesetzt haben in ihren militärischen Eroberungen, haben sie perfektioniert. Die Zerstörung Jerusalems geschah nicht über Nacht. Man darf sich nicht vorstellen, es war eine Übernachtaktion. Nein, es begann schon früher mit der Invasion des ganzen Landes, wo wir heute Israel und die Palästinenser vorfinden. Dieses ganze Land, Kanaan, man sagt entweder Palästina dazu damals oder ja wie auch immer. Dieses ganze Land, es begann mit der Invasion durch die Römer in den späten 60er Jahren unter der Führung eines ihrer größten Generäle, dessen Name war, wie ich schon erwähnt habe, Vespasian. Kurzer Hintergrund. Im Jahr 68 starb Nero. Er beging Selbstmord. Nach dem Tod von Nero kam es in Rom zu einer gewaltigen Zeit innerer Konflikte, ja sogar eines Bürgerkrieges in Rom. Und es gab eine rasche Abfolge von Kaisern, die den Thron bestiegen. Es war sehr turbulent in dieser Zeit. Auf Nero folgte Galba. Galba. Er, er hat nur einige Monate geherrscht und wurde ermordet. Galba, nach ihm kam Otho. o t h -O. Auch nur ein paar Monate, bis er ermordet wurde. Dann kam Vitellius. Wurde vom, vom Senat in Rom ausgewählt. Er war von April bis Dezember auch nur einige Monate, April bis Dezember 69 Kaiser. Aber das Militär lehnte Vitellius ab und wollte Vespasian, Vespasian ihren Lieblingsgeneral, der von seiner Invasion äh, in Palästina, also in das, in dieser in Israel heimkehren sollte, um Kaiser zu werden. Vespasian ist heimgekehrt. Er, Vespasian, wurde Kaiser und die 18 Monate vorher, da war eine Handvoll, nur 18 Monate, war eine Handvoll Männer Kaiser. Also sehr turbulent, sehr kurzlebig. Vespasian wurde Kaiser und er brachte wieder eine, Stabilität ins Römische Reich. Er regierte von 69 bis 79 und danach folgte ihm sein Sohn Titus. Titus war dann Kaiser ab 79. Als er nach der Anfangsphase, also Vespasian, als er nach der Anfangsphase der Invasion das Schlachtfeld verließ und nach Rom zurückgerufen wurde, übergab Vespasian die Autorität über die Invasion Palästinas, an seinen Sohn Titus. Es war also Titus, der die Eroberung Jerusalems leitete. Aber als die Römer einmarschierten, drangen sie ein und belagerten und eroberten systematisch eine Stadt nach der anderen und ein Dorf nach dem anderen während sie sich auf den Weg zur wichtigsten Festung machten, die natürlich, wo war? In Jerusalem. Also sie eroberten Stadt für Stadt, Ortschaft für Ortschaft, Dorf für Dorf auf dem Weg in die Stadt. Einer der wichtigsten früheren Konflikte dieser Invasion, als Vespasian noch das Kommando hatte, also bevor es sein Sohn Titus war, war die Eroberung der Stadt Jotapata. Jotapata, kannst du auch googeln, ist im Norden, äh, in der Nähe von, vom See von Galiläa, vom, vom See von Genezareth. Und es wurde, die Stadt Jotapata im Norden, wurde vom General oder Feldherrn, dreimal darfst du raten, richtig, Josephus regiert. Dort war Flavius Josephus der General und auch der Regent. Laut Josephus wurden 40.000 bei dieser Schlacht in Jotapata äh, wurden 40.000 seiner Landsleute dort in der Massenzerstörung von Jotapata abgeschlachtet. Dies war zum Teil auf den heftigen Widerstand zurückzuführen, denn seine Soldaten und sein Volk der römischen Invasion entgegensetzten. Sehr faszinierend. Sie haben wirklich dagegen gehalten, aber natürlich letztendlich keine wirkliche Chance gehabt. Und es liest sich, ich, ich empfehle es dir zu lesen, es liest sich wie ein Roman. Wirklich, nicht, nicht, nicht unspannend. Offensichtlich waren die Juden in dieser kleinen Stadt Jotapata der einfallenden römischen Macht oder Armee überhaupt nicht gewachsen. Aber sie haben sich mit allen möglichen kreativen Methoden, Taktiken und Strategien gegen die römische Armee und ihre Invasion gewehrt. Am Ende gab es nur weniger als eine Handvoll Überlebende. Es gab nur ein paar Überlebende von 40.000, laut Josephus, er war einer, einer von Josephus, der sich in einem Brunnen oder Loch versteckte. Er wurde den Feinden ausgeliefert und man ist davon ausgegangen, also jeder ging davon aus, nachdem er von den Feinden oder den Feinden ausgeliefert wurde, dass er jetzt sofort exekutiert, also sofort hingerichtet werden würde. Aber Josephus erzählt, dass Vespasian, ihn am Leben ließ. Er hat ihn leben gelassen, weil Vespasian von ihm beeindruckt war, weil Vespasian ihm so viel Wertschätzung und Respekt entgegenbrachte, vor allem vor der Tapferkeit, die Josephus an den Tag legte. Bei der Verteidigung seiner Stadt, Jotapata, hat er so viel Courage und Mut gezeigt, das Vespasian in Leben ließ. Josephus wurde als Geisel genommen, er wurde von Vespasian gefangen genommen und befand sich mehr oder weniger in Hausarrest, unter Vespasian sogar in seinem Hause, in seinem Quartier. Das hat natürlich alle möglichen Fragen aufgeworfen für alle künftigen Generationen, denn jetzt, wo Josephus verschont wurde, von Vespasian, wurde verschont, haben viele ihn als Verräter gesehen. Einige sagten, als ein Verräter oder Kollaborateur mit den Römern. Sie haben ihn als Kollaborateur oder Verräter gesehen, weil er ständig von Vespasian und seinen Leutnants verhört wurde. Aber was aus den Schriften von Josephus hervorgeht, ist, dass Josephus eine ungezügelte, Leidenschaft, eine ungezügelte Liebe und Zuneigung hatte für Jerusalem. Er liebte seine Stadt. Er war quasi der vollendete Jude. Er liebte die heilige Stadt Jerusalem. Und das Letzte, was er sehen wollte, war ihre Zerstörung, ganz zu schweigen vom Tempel. Also Josephus wollte hundertprozentig nicht, dass der Tempel zerstört wird, dass die Stadt Jerusalem zerstört wird. Das war nicht sein Ziel. Das ist hundertprozentig sicher. Vespasian und später Titus nutzten Josephus als Verhandler und Vermittler. Und deswegen hat Josephus beide Seiten gesehen und kann von beiden Seiten auch berichten. Er schickte Josephus unter einer in, mit einer Truppe, unter der Flagge einer Truppe in die Stadt Jerusalem, um mit den Ältesten dort, den Ältesten Jerusalems, den Beamten, Offiziellen zu sprechen, äh, die dort standhielten, als Jerusalem belagert wurde. Sie hielten dort stand, sie harrten dort aus, sie hielten dagegen. Wir wissen, wozu das geführt hat in Jotapata, als 40.000 Mann umkamen. Und nur eine Handvoll überlebten. Aber diese Leute äh, äh, zeigten Widerstand. Die Belagerung dauerte sehr, sehr lange. Josephus probierte alles, die führenden Männer von Judäa und Jerusalem, davon zu überzeugen, dass Kapitulation die beste Idee wäre. Dass Aufgeben, Kapitulieren die beste Idee wäre. Er war davon überzeugt, dass sie chancenlos waren gegen die Römer und ihre Armee. Aber gleichzeitig flehte er Titus an, die Stadt und den Tempel zu verschonen. Das heißt, Josephus wollte einen Kompromiss. Wir geben auf, wir kapitulieren. Das war sein Rat an die Juden. Dafür bleibt der Tempel und die Stadt stehen. Das war sein Ziel. Er, er vermittelte zwischen den beiden Positionen. Uh, Josephus widmete sich dieser Aufgabe zu verhandeln. Aus diesem Grund hielten ihn einige fernen Verräter. Das war der Grund. Seine Motivation war natürlich, die Stadt und den Tempel zu erhalten und vor der Zerstörung zu bewahren, die natürlich folgte. Die Stadt wurde zerstört und der Tempel ebenso. Aber seine Motivation in diesen Verhandlungen war, dass das nicht passiert dass sie kapitulieren und dass die Stadt dafür stehen bleibt und der Tempel ebenso. Er liebte seine Stadt und seinen Tempel. In seinen Schriften geht auch ganz klar hervor, dass er die Hand Gottes in all dem, was passiert ist, sah. In dieser ganzen Katastrophe. Und er warnte seine eigenen Leute, dass das Gericht Gottes über sie kommen würde. Das finde ich faszinierend. Warum? Weil wir schon die ganze Zeit darüber sprechen, dass es sich um das Ende des jüdischen Zeitalters handelt und nicht um das Ende der gesamten Welt. Ich meine die Prophetien von Jesus, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, wo er, wo er sagt, dass eine Generation das Ende der Weltzeit kommt, dass das vom jüdischen Zeitalter vom Ende des jüdischen Zeitalters spricht, nicht jedoch vom Ende der gesamten Welt, die ja immer noch vor uns liegt. Übrigens, wir glauben, Jesus kommt wieder, es gibt eine Auferstehung, und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und das steht auch in der Offenbarung so, das ist noch nicht eingetroffen. Also ich bin kein, kein voller Prätarist, wie ich zuerst gesagt habe. Ich glaube, dass sehr ja wohl einige Dinge auch in der Zukunft sind. Aber die Prophetien Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13 sehe ich persönlich mittlerweile als erfüllt mit 70 nach Christus. Und dafür gibt uns der Historiker Josephus gewaltige Hintergrundinformationen. Josephus warnte die Menschen seiner Generation vor dem bevorstehenden sicheren Gericht Gottes über Jerusalem und den Tempel. Aus jüdischer Perspektive und in den Augen von Josephus machte er dieselben Prophezeiungen, wie sie im Alten Testament zu finden sind. Eure Gottlosigkeit bringt das Gericht über euch. Er hat prophezeit gegen die Gottlosigkeit dieser Generation. Und das ist auch sehr interessant, denn als Jesus zu dieser und über diese damals lebende Generation sprach, nannte er sie böse. Lesen wir Lukas 11. Lukas 11, Vers 29, da steht, äh, als immer mehr Leute sich herandrängten, sagte er, diese verdorbene Generation verlangt dauernd nach einem Zeichen. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Wir wissen, was die Prophetie vom Jona bedeutet: mit dem Fisch drei Tage, drei Nächte, am dritten Tage auferstehen und so weiter. Und, er sagt, und Jesus nennt diese Generation, die damals lebte, es, er hat diese Generation angesprochen, eine verdorbene Generation. Und Josephus kommt zur selben Einschätzung, nämlich dass diese Generation, die damals lebende Generation, in einem beispiellosen Ausmaß böse ist. Also wirklich eine Generation, die gerichtet wurde mit dem Jahr 70 nach Christus. Jerusalem und Tempel. Ich, ich schließe mich dem an. Und ich habe es auch letztes Mal, glaube ich, gesagt, das ist die Generation, die das Privileg hatte, Jesus zu sehen in Fleisch und Blut. Und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn sogar teilweise als den, den äh, Belzebub, äh, den Herrn über die Dämonen genannt. Wo Jesus dann gesagt hat, jede Sünde wird vergeben, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus einen Dämon zu nennen. Okay, da gibt es ein eigenes Video dazu übrigens. Aber Jesus meint wirklich und Josephus schließt sich dem an, dass diese damals lebende Generation in einem beispiellosen Ausmaß böse, gottlos war. Schauen wir uns jetzt einige spezifische Dinge an. Eine best bestimmte, einige bestimmte spezifische Dinge. Nicht nur von Josephus, sondern es gibt noch einen Historiker, nämlich den römischen Historiker Tacitus. Theodor Anton Cäsar Ida Theodor, Ulrich und Siegfried. Tacitus. Publius Cornelius Tacitus lebte von 58 bis 120 nach Christus. Also er war in etwa 20 Jahre jünger als äh, Josephus und ist bei der Zerstörung Jerusalems und, und des Tempels zwölf Jahre alt gewesen. Tacitus, der römische Historiker, Geschichtsschreiber, Politiker und Senator. Und Tacitus bestätigt Josephus aus einer römischen Perspektive. Auch seine Schriften sind sehr interessant. Jetzt ein paar Details, die sowohl von Josephus und Tacitus erzählt werden: äh, große weiße Steine wurden verwendet die aus diesem Katapult, diesen Katapulten, diesen Wurfschleudern herausgeschleudert wurden. Gegen die Mauern und die Mauern, die Mauern waren so dick, dass sie sehr lange diesen Angriffen standhalten konnten. Und auch die Angriffe dieser Rammböcke haben die Mauern lange standgehalten. Die Mauern des Tempels war, wurden mit sogenannten, später genannten, Herodianischen Steinen gebaut, die waren teilweise eineinhalb Meter dick, zwischen einem Meter und 1,80 dick. Diese Steine, diese weißen großen Steine, wurden nicht nur gegen die Mauern geschleudert, sondern auch darüber. Habe ich schon gesagt, großer Schaden auf die Bauten innerhalb der Stadt angerichtet und Menschenopfer die meisten getötet, andere schwer verletzt. Jetzt kommen interessante Dinge. Die sind, manche Dinge sind gar nicht zu glauben, aber sie, sie wurden von Josephus aufgeschrieben. Die Juden beobachteten zuerst das Kommen der Steine. Denn sie hatten eine weiße Farbe, so schreibt Josephus, und konnten dann nicht nur an dem großen Lärm wahrgenommen werden, den sie machten, sondern auch an ihrem Glanz, bevor sie landeten. Und die Wächter, die auf den Türmen standen, gaben Bescheid, als die Maschine, diese Wurfschleuder, auch Maschine genannt, äh, den Stein losließen und der Stein daraus hervorkam. Und sie schrien laut als Warnung an die, die dort waren, der Stein kommt, der Stein kommt. Und diejenigen, die im, im Weg standen, traten zurück oder warfen sich auf die Seite, und schützten sich so vor diesem Stein. Der Stein fiel und fügte ihnen persönlich keinen Schaden zu, aber dort, wo er gelandet ist, großen Schaden. Ein Gelehrter entdeckte, dass es eine Variante in der Übersetzung dieser Aufzeichnung gibt und dass in bestimmten Manuskripten, das ist natürlich umstritten, aber ich erzähle es euch nur. Ich erzähle auch umstrittene Dinge. Wo nicht, wo nicht gerufen wurde, der Stein kommt, sondern der Sohn kommt. Interessant. Dazu später noch was. Dies bezog sich auf eine Tradition, die sich laut einem Historiker aus früheren Zeiten entwickelt hatte, wonach der Apostel Jakobus, der Bruder Jesu, öffentlich im Tempel verlautbarte. Jakobus starb in den 50er Jahren. Oder Ende der 50er-Jahre. Wonach der Apostel Jakobus, der Bruder Jesu, öffentlich im Tempel verlautbarte, dass der Menschensohn kurz davor steht, in den Wolken des Himmels zu kommen. Und er besiegelte dieses Zeugnis mit seinem eigenen Blut. Er wurde ein Märtyrer. Es ist sehr wahrscheinlich, schreibt ein Historiker, dass die Juden in ihrer trotzigen, sie waren immer noch trotzig, und verzweifelten Gotteslästerung, erinnere dich daran, Jesus nannte sie eine verdorbene Generation, sie wollten den Messias nicht annehmen, als sie diese weiße Masse, diese weiße Masse durch die Luft fliegen sahen, den Schrei, der Sohn kommt, ausstießen, um die Christen zu verspotten, die die Wiederkunft Jesu hervorgesagt Sie, sie haben die Wiederkunft Jesu hervorgesetzt, das wissen wir aus den Briefen von Jakobus, von Petrus, von Paulus. Und als Spott haben sie gesagt, schau, nicht der Stein kommt, sondern der Sohn kommt. Das kannst du nehmen, wie du willst, ich bin dir nicht böse. Aber diese Aussagen sind umstritten, aber es gibt diese, diese Aufzeichnungen in alternativen Manuskri Manuskripten dieser Zeit, dass die trotzigen, widerspenstigsten, gotteslästernden Juden als, als Spott gegen die Christen, als Verhöhnung der Christen sagten, ja, der Sohn kommt, statt der Stein kommt. Josephus berichtet uns von einer schweren Hungersnot. Die Einwohner Jerusalems wurden von einer Hungersnot heimgesucht und viele starben infolge der langwierigen Belagerung an Hunger die sehr, sehr lange dauerte. Die Hungersnot war ganz, ganz schlimm. Dazu sage ich dann noch etwas. Am Ölberg, wo Jesus die Prophezeiung machte, auf die Zerstörung des Tempels und des, der Stadt hin, war der Garten von Gezimmerne. Das ist eine, ein Hügel, ein, ein Hang. Wenn du schon mal dort warst, weißt du genau, was ich meine. Du stehst äh, auf der ich glaube, Südseite des Tempels und sie ist direkt hinauf auf den Hang, auf den Ölberg. Da geht eine Schlucht, da fliegt das Kidrontal, wo im Winter auch Wasser fließt, im Sommer nicht, und da kann man rübergehen. Wir sind rübergegangen, es ist ein Hang. Dort ist auch der Garten von Gezimmerne, wo Jesus diese verzweifelte Gebetszeit hatte, Vater, Vater, äh, Vater, wenn, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann bitte. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wo auch die Jünger eingeschlafen sind und Jesus gesagt hat, konnte ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Der ganze Hang auf der anderen Seite des Tals von Jerusalem, auf der, auf der Seite von Betanien, war ein riesiger, dichter Wald aus diesen riesigen und massiven Ölbäumen. Drum der Garten hieß auch die Olivenpresse. Wenn du heute dorthin gehst, wirst du keine Olivenbäume finden. Du findest einen großen Friedhof, du findest den Garten von Gezemmerne, du kannst ganz hinaufgehen, ist gutes Training, macht fit, aber du findest keine Olivenbäume. Während der Belagerung fällten die Römer systematisch jeden einzelnen Baum auf diesem Hügel und nutzten das Holz als Feuerholz, um sich in der kalten Zeit zu wärmen. Als die Hungersnot so groß wurde, wurden die Menschen sogar zu Kannibalen. Ich glaube, ich habe von einer Frau schon berichtet, die ein stillendes Baby hatte. Josephus schreibt darüber, detaillierter als ich jetzt, ein stillendes Baby und hat dieses gebraten und gegessen. Unfassbar. Das sind nur einige der Gräueltaten, die stattgefunden haben. Jesus hat auch Zeichen am Himmel vorhergesagt, vor seiner Wiederkunft. Astronomische Störungen, Dinge, die am Himmel passieren. Einiges kann man sowohl in den Schriften von Josephus wie auch von Tacitus finden. Tacitus schreibt zum Beispiel, und ich zitiere, Am Himmel konnte man einen Kometen sehen, der aufgetreten war. Um 60 nach Christus, während der Herrschaft von Nero, die Öffentlichkeit, die, die Menschen, sah das als ein Omen. Als Omen für einen radikalen Wandel, der bald stattfinden würde in der politischen Welt. Tacitus, und ich zitiere weiter, als ob Nero bereits entthront wäre, sagt Tacitus, begannen die Menschen zu fragen, wer sein Nachfolger sein könnte. Er lebte noch, er regierte noch. Aber dieser Komet, den man sehen konnte, der von der Öffentlichkeit gesehen wurde, im Himmel, war ein Art Omen für sie. Es kommt ein Wandel in der politischen Welt. Und Nero nahm diese Bedrohung durch den Kometen ernst und persönlich. Er ging kein Risiko ein. Alle Kinder, alle verurteilten Männer wurden aus Rom verbannt oder von Nero vergiftet. Der Mann war krank. Übrigens, sein Spitzname war Beast. Nero überlebte den Kometen um mehrere Jahre. Also die Leute sahen, was am Himmel. Und das schreibt nicht nur Josephus, sondern auch Tacitus. Viele haben es gesehen. Dieses Ereignis um 70 nach Christus ist so gigantisch. Josephus schreibt, es gab vorher nichts Vergleichbares. Ich würde sagen, es gibt seither nichts Vergleichbares. Vielleicht die, sel die seltsamste Aufzeichnung von allen, die uns aus der Feder von Josephus hier verliefert ist. Und zwar aus Josephus Buch Nummer 6. Da steht, ich zitiere Josephus, außer diesen Dingen trat einige Tage nach diesem Fest ein gewisses erstaunliches und unglaubliches Phänomen auf. Ich nehme an, der Bericht darüber würde wie eine Fabel erscheinen, wenn er nicht von denjenigen erzählt würde, die ihn sahen. Und wenn die darauf folgenden Ereignisse nicht so bedeutsamer Natur wären, dass sie solche Signale verdienen würden. Denn vor dem Untergang der Sonne sah man Streitwagen und Scharen von Soldaten in ihrer Rüstung durch die Wolken rennen. Ich erfinde das nicht, das schreibt Josephus. Ich wiederhole. Vor dem Untergang der Sonne sah man Streitwagen und Scharen von Soldaten in ihrer Rüstung durch die Wolken rennen und die Stadt umgeben. Außerdem sagten sie, als die Priester bei jenem Fest, das wir Pfingsten nennen, nachts in den inneren Vorhof des Tempels gingen, um ihre heiligen Dienste zu verrichten, dass sie zuerst ein Beben verspürten und einen großen Lärm hörten, und danach, dass sie das Geräusch einer großen Menschenmenge hörten, die sagte, lasst uns von hier wegziehen. Das heißt, diese Armee, diese Armee, die sie in den Wolken gesehen haben, dieses, diese geistliche Armee und Soldaten, ist weggezogen. Das ist fast identisch oder ähnlich mit dem, was der Prophet Elisha oder Elisa in Dotan erlebte, als er betete, öffne meinem Diener die Augen. Ich lese das vor. 2. Könige 6, Vers 17. Dann betete Elisha, Jawe, öffne ihm doch die Augen. Da öffnete Jahwe die Augen des Dieners und er sah auf einmal, dass der ganze Berg rings um Elisha von Pferden und Streitwagen aus Feuer wimmelte. So was haben diese Leute gesehen in der geistlichen Welt am Himmel. So viel zu den Dingen, die sich da im Himmel abspielen, mit Komet und mit diesen Streitwa Streitwagen und Scharen von Soldaten. Noch einmal, das ist kein biblisches Dokument. Es ist ein ein Historiker, der Augenzeuge ist. Und Tacitus, der römische, bestätigt ihm. Das Gericht in Hesekiel und anderen Teilen im Alten Testament über den Weggang des Geistes Gottes aus der Stadt Jerusalem. Über den Weggang, das Verschwinden des Heiligen Geistes aus Jerusalem. Und die Urteilsworte Gottes, Ikapot oder Ikabot, was so viel bedeutet, wir gehen fort, wir gehen weg, wir, wir, wir ziehen uns zurück. Also, Ikabot bedeutet übersetzt, fort ist die Herrlichkeit aus Israel. Fort ist die Herrlichkeit aus Israel. Die Mutter Ikabots gab ihm diesen Namen weil die Philister zur Zeit seiner Geburt die Bundeslade aus Shiloh raubten. Also wir sehen hier das Gericht Gottes, wir sehen hier Ikapot. Fort ist die Herrlichkeit aus Israel, erfüllt im Jahre 70 nach Christus. Und nicht vergessen, es war nicht das erste Mal, dass Israel gerichtet wurde, dass Juden gerichtet wurden. Es war bei den Babyloniern so. Bei den Assyrern so, 722 vor Christus, Assyrien, Babylon 586 vor Christus. Aber das ist jetzt das Ende, das Ende des jüdischen Zeitalters, das Ende, die Auflösung der levitischen Ökonomie, könnte man sagen, und die Etablierung des Christentums in der ganzen Welt. Das Faszinierende an diesem kurzen Bericht von Josephus ist seine offen, also dieser Teil ist kurz, das Ganze ist nicht kurz, ist sehr umfangreich, aber das Faszinierende an diesem kurzen Bericht von Josephus ist seine offensichtliche Bereitschaft, ihn zu berichten. Er hätte sich lächerlich machen können damit, es ist unglaublich, dass, dass, er, dass da jetzt in den Wolken Streitwagen und Soldaten zu sehen sind. Aber er war bereit, es zu berichten, weil er spürt, dass es so außergewöhnlich ist, dass die Leute denken, er sei verrückt, weil er diese Geschichte erzählt. Aber wie er sagt, war er aus zwei Gründen, ge Gründen gezwungen, es zu erzählen. Erstens, weil so viele Menschen Zeugen davon waren, die haben es auch gesehen. Und zweitens, weil es mit, dem Ernsthaft mit der Ernsthaftigkeit dieses historischen Moments übereinstimmte, so sieht er im Fall Jerusalems und in der Zerstörung des Tempels das göttliche Gericht an seinem eigenen Volk. Gewaltig. Wir könnten drei Tage jetzt weiterreden. Ich meine, ich bin nicht für drei Tage vorbereitet, muss ich dazu geben. Aber... Dieser jüdische Krieg mit den Römern gegen die Juden, mit der Zerstörung des Tempels und Josefs, sucht seinesgleichen. Und es ist genau das, was Jesus vorhergesagt hat in Matthäus 24 und Lukas 21 und Markus 13. Zum Abschluss möchte ich dir ans Herz legen, eine abgekürzte Version. Das kannst du dir googeln und ausdrucken, hat 22 Seiten ist auf Englisch und in keinem leichten Englisch aus, aus dem Jahre 1805. Also muss man ein bisschen Englisch können. Es gibt auch Google Translate, also es geht. <lacht> aber da ein gewisser, ich habe schon vorgestellt, aber ich stelle es noch einmal vor, weil es so gigantisch ist, von George Peter Holford, äh, Proof, also Beweis, dass Matthäus 24 vollständig im Jahr 70 nach Christus erfüllt wurde, die Zerstörung Jerusalems, eine absolute, ein absoluter und unwiderstehlicher Beweis der göttlich, des göttlichen Ursprungs des Christentums, der, der, der Weissagungen Jesu präzisest. Und er schreibt dann, aus meiner Sicht, ist die Prophetie von Matthäus 24, die sich auf die Zerstörung des Tempels und der jüdischen Nation bezieht, wenn es sonst nichts gäbe, was das Christentum stützen würde, wäre es für mich, wäre das für mich unwiderstehlich. Mit anderen Worten, er sagt, die Prophezeiungen Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13 wurden mit in 70er Jahre nach Christus innerhalb von 40 Jahren einer Generation so präzise erfüllt und von Augenzeigen aufgeschrieben, dass das ein unwiderstehlicher Beweis für das Christentum ist. Es ist die Auflösung des alten Bundes, der levitischen Ökonomie und der Etablierung der, des Christentums in der ganzen Welt. Es zeigt, dass Gott diese Bosheit gerichtet hat. Und alles, was Josephus über diese Zeit schreibt, ist voll mit Blut. Es war ein Gericht, das seinesgleichen sucht. Es gäbe noch viel zu sagen, aber ich schließe damit heute ab. Aber druck dir das aus. Lies es durch, verwende Google Translate, wenn... Ich habe auch ein paar mehr Google Translate verwenden müssen, weil ein paar alte englische Worte drinnen sind. Keine Schande. Bei George, Peter, Holfer. Kannst du einzoomen kurz? Geht es? Auf der Kamera, lieber Karim. Nur wenn es geht. Geht das? Hast du das? Du es das abfotografieren, wenn ihr Interesse habt. ist eine Art Kurzversion von den Büchern ähm, von Josephus. 22 Seiten. So, so gewaltig die Erfüllung von Matthäus 24. Natürlich, wenn du Bock hast, wenn du Lust hast, wenn du Laune hast, das noch weit tiefer zu studieren, also, ich muss dir sagen, ich habe nicht mal die Oberfläche gekratzt, aber dann mach das. Die, die Bücher heißen die jüdischen Kriege und google sie einmal, bestell sie im Internet, wenn du Lust hast und du wirst sehen, was ich heute gesagt habe, ist die Wahrheit oder es sind Zitate von diesen Augenzeugen Josephus und Tacitus. Damit schließen wir die Endzeitkrise ab. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Krise ist vorbei. Und ich muss dir auch sagen, dass ich heute mehr als je davon überzeugt bin, dass Jesus Matthäus 24, was er da prophezeit hat, dass, ich, dass es sich so genau erfüllt hat, dass kein Mensch das wissen konnte. oder Die Juden hatten nicht einmal gedacht an eine Zerstörung des Tempels. Es war auch vorher eine Zeit des Friedens und der, wo es ihnen gut ging. Man hat überhaupt nicht daran gedacht. Es war undenkbar. Aber es kam so, wie Jesus es sagte. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, gottliebender Vater. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Treue. Wir danken dir für dein heiliges Wort, die heilige Schrift. Wir danken dir für alles, was da drinnen steht und wie wahr deine Geschichte. Du bist die Geschichte, du bist der Urheber von allem. Und wir danken dir für... Für alles, was du getan hast am Kreuz. Und dass wir heute in einem neuen Bund stehen, der nicht gebaut ist oder, oder aufgebaut ist auf einem irdischen, physischen Tempel, sondern dass wir der Tempel sind, in dem du lebst. Wir sind dein Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Ich bitte dich um Offenbarung und Einsicht und erleuchtete Augen des Herzens. Ich bitte dich auch damit, dass wir gerade im Thema Endzeit und dieser Dinge, wo auch Spekulation dabei ist in manchen Dingen, dass wir da liebevoll miteinander umgehen, nicht dogmatisch, sondern ganz einfach offen, offen sind für Spielraum. Weil weil wir nicht alles wissen und auch nicht wissen können. Wir danken dir für alles, was du uns offenbart hast, für alles, was wir lernen durften und alles noch, was wir lernen dürfen. Und auch wichtig ist, Herr Jesus, es geht nicht um das, was wir wissen, sondern es geht um die Liebe in unserem Herzen. Dein geschätzter Diener, der Apostel Paulus, hat gesagt, Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Und wir wollen die Waage immer halten zwischen Liebe und Wahrheit. Wir wollen immer schauen, dass, der, dass, dass wir da ausgewogen sind. Und ich bitte dich für alle, alle Gläubigen, alle Christen, die jetzt da live mit dabei sind. Es sind so viele heute Abend und ich bin so dankbar. Ich danke dir. Ich bitte dich, dass wir eins sind in deiner Liebe. Daran wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind, weil wir Liebe zueinander haben. Nicht, weil wir Dinge besser wissen, sondern weil wir einander lieben. Ich danke dir dafür und lobe und preise dich. In Jesu Namen. Amen.